0: بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين كان كلامنا في المحاوله التي تقوم على اعتبار النصوص التحريميه في باب الاطعمه والاشربه بمثابه مخصصات للعام القرآني والمقيدات للمطلق القرآني وكذلك مخصصات ومقيدات للعام الحديثي المسمى باخبار التحليل هنا. بعد ان استعرضنا المشهد ومواقف العلماء من قضيه من بعض زوايا هذا الموضوع قلنا لابد ان نستأنف بحثا في اصل مسأله تخصيص الاكثر لان الاشكاليه الاولى التي تقف هنا في مقابل هذه المحاوله التوفيقيه القائمه على قواعد الجمع العرفي في باب التخصيص والتقييد واجهت مشكله مركزيه وهي انه يلزم من ذلك تخصيص الاكثر المستهجنه عرفا فصاروا بصدد الجواب عن هذه المشكله الجواب الاول كان جواب صغروي ان جميع هذه المخصصات ترجع الى عام قراني وهو تحريم الخبائث وبالتالي لم تقع هناك مخصصات كثيره مستحسن عرفا اجبنا عن هذه عن هذا الجواب الاول الجواب الثاني عن اصل الاشكاليه اشكاليه لزوم تخصيص الاكثر المستحسن عرفا هو هي اشكاليه كبرويه اصلا من قال ان تخصيص الاكثر مرفوض او فيه مشكله لا ليس فيه مشكله عرضنا مواقف بعض العلماء من هذه القضيه ثم صرنا بصدد تحديد وتحليل هذه القضيه على شكل نقاط في النقطه الاولى قلنا لا يوجد عندنا ما يثبت أن جمهور العلماء يرون جواز تخصيص الأكثر إن لم نقل بأن المعروف بين المتأخرين عدم جواز تخصيص الأكثر فلا أقل من أنه لا يحرز أن المعروف بينهم هو جواز تخصيص الأكثر خلافا لما ذكره بعضهم النقطة الثانية قلنا كلمة تخصيص الأكثر هذا المفهوم لم يرد لا في آية ولا في رواية حتى نبحثه من الناحية اللغوية والناحية الشرعية وما شابه ذلك. إذا فالمرجع هنا هو مرجع عقلاء تفاهمي تحاوري. كيف ينظر العقلاء عندما تأتيهم يأتيهم عام وتأتيهم مخصصات كثيرة له حيث تستوجب تخصيص الأكثر. هل يقبلون بذلك؟ لا يقبلون بذلك؟ هل يوافقون عليه؟ لا يوافقون عرفهم في هذا الموضوع ما هو؟ هل يمارسون تخصيص الأكثر أو يستهجنونه ويستنكرونه ويستقبحونه؟ هذه فاذا جهه البحث ينبغي ان تكون من هذه الزاويه يعني في اطار التعاطي العقلائي والتعاطي العرفي والتعاطي المنطقي في باب التفاهم والتفهيم في باب المحاورات في باب التقنين آه مع هذا الموضوع لا القضيه ليست قاعده عقليه رياضيه فلسفيه ولا هي قاعده شرعيه منصوص عليها في الكتاب او السنه النقطه الثالثه ما هو مناط المرجوحية في تخصيص الاكثر بعبارة أخرى لماذا الدعية أن تخصيص الأكثر مستهجن عرفا أو مرفوض وغير حكيم؟ وأين الم... لماذا؟ لماذا جاءت هذه الفكرة أصلا؟ الجواب عن هذا السؤال طبعا مهم جدا لأنه يحدد لنا بوصلة البحث في هذا الموضوع في الحقيقة. نحن لو تأملنا لوجدنا لو أن النكتة ترجع إلى نوع من لغوية التقعيد بالعام على المستوى البياني أو رداءة التقعيد بالعام مع وجود المخصصات الأكثرية يعني في مجال التقعيد والتقنين يعتبر هذا الأسلوب إما لغو أن تطلق قاعدة ثم تستثني منها أكثر الأفراد فهذا عمل لغوي ومن ثم هو عمل غير حكيم أو هو رديء خلاف الطرق العقلائية في البيان والتبيين يعني فيه رداءة مخالف للطرق العقلائية في البيان والتبيين هذا في المجال التقنيني بل ايضا في خارج مجال التقنين يبدو هذا عبثيا، مثلا لو اراد شخص ان يكرم كل اساتذة المدرسة البالغين عشرة اشخاص ويستثني زيد وعمر هو لا يريد ان يكرمهما او يريد عدم اكرامهما او عدم اكرامهما، مقتضى عقلائية البيان، مقتضى حكمية المبين، مقتضى منطقية التبيين ان يقول اكرم اساتذة المدرسة ثم بعد ذلك يستثني زيدا وعمرا مثلا. أو أو عمراً واحد اثنين كما يريد أما أن يأتي ويقول لا تكرم أساتذة المدرسة إلا يقول لا تكرم هو يريد إكرام الجميع إلا زيد وعمر فالمنطقي ماذا يقول أكرم إلا زيد وعمر أما أن يقول بالعكس يقول لا تكرم أساتذة المدرسة إلا بكراً وخالداً وسعيداً وجهاداً ومحمداً ومحموداً وعالياً غير منطقي يعني أنت تريد أن تكرم الثمانية وأن لا تكرم الاثنين طبيعي تقول أكرم من في المدرسة إلا واحد اثنين أما أن تقول لا تكرم أحدا في المدرسة إلا وتستثني الثمانية تقول إلا هؤلاء هؤلاء أكرمهم فهذه الطريقة في البيان تعد خاطئة غير حكمية عرفا وعقلائيا مخالفة لطرائق العقلاء فما دام الاغلب مندرجا تحت القاعده فالارجح في البيان العقلاء أن يسن العام على وفقه وليس العكس هذا هو المنطق يعني هذا هو المنطق العقلائي في البيان والتبيين لذلك لو اجى عاقل وبين بعكس ذلك لا لقيل له ما هذا التبيين او لو نقل عن عاقل ذلك لقيل هذه قصه فيها ما فيها ما معقول هذا هذا مش عاقل هذا عاقل لا يقول ذلك اشك في انه قال ذلك لاحظت كيف إذن فمرزع القضية هنا هي حكمية المتكلم عقلائية المتكلم عدم لغويته على مستوى البيان أو, أو عدم مرجوحية طريقته في البيان وهذا ما نجده في مختلف البيانات القانونية العقلائية إلى يومنا هذا بعبارة أخرى إطلاق العام وإرادة الأقل من أفراده إطلاق المطلق وإرادة الأقل من أفراده لا يحوي تناسبا بين اللفظ والمعنى المراد ليس هكذا الإنسان يعبر عن مراداته ليس هكذا يتم التعبير عن المراد، هذه نقطة مهمة، طيب، ليس هكذا يتم التعبير عن المراد، وهذا هو معنى الاستهجان العرفي أو الاستقباح العرفي، ليس هناك قبح عقلي أو استحالة عقلية كما قلنا، عندما نجيز تخصيص الأكثر مطلقا، نحن ندعي أن الحكيم سبحانه قد استخدم طريقة غير عرفية غير عقلية غير حكمية دون أن يشرح ذلك أو يقعد ويبرر، من هنا يتضاءل عندنا احتمال أن المشرع الديني استخدم هذا الأسلوب يعني تخصيص الأكثر ويصبح هذا غير ظاهر من اللفظ تنتابنا حينئذ الشكوك بتعبير بعضهم يعني على طائقهم في التعبير يقولون استعمال العام في الأقل من أفراده هذا ليس صحيح لأن الأقل ليس هو المهم حتى يصح التجوز أنت تستعمل العام في الأقل الأقل هو الأقل أهميةً فكيف يستعمل لفظ موضوع للكل في الاندر او في الاقل مع ان الاقل ليس هو الاهم طبعا عندما نقول هذا الكلام نقصد الافراد الاعم من الفعليه والفرضيه لان الاحكام مش نحو القضيه الحقيقيه وهذا واضح واشار اليه ايضا بعضهم مثل المحقق العراقي اذا نكته ومناط المرجوحيه هو انه اسلوب بياني غير عقلائي غير عرفي غير حكيم خاطئ في نظام المحاورات هذه هي النقطة طيب النقطة الرابعة بناء على ما تقدم في النقطة الثانية والثالثة يظهر لنا جيدا أنه ليس من الضروري أن نفترض أن تخصيص الأكثر مستهجن عرفا هذه الجملة ليست صحيحة يجب أن نصححها لا نقول تخصيص الأكثر مستهجن عرفا بل نقول تخصيص الأكثر المستهجن عرفا غير صحيح فنحن نوصف التخصيص بأنه مستهجن ولا نحكم عليه بأنه مستهجن يوجد فرق بينهما سأعطي مثال لو كان الأساتذة عشرة وأراد الآمر إكرام ستة وعدم إكرام أربعة إطلاق العام لصالح الأربعة صحيح مرجوح لكنه قد لا يبلغ في بعض الأحيان حد الاستهجان بخلاف ما لو كانت النسبة هي سبعة مقابل ثلاثة أو ثمانية مقابل اثنين كلما زاد حجم الأكثر بالقياس إلى المجموع زاد الاستهجان العرفي وتعززت غرابة البيان إذن قضية ليست هذه الفكرة المركزية التي أريد أن أثبتها في كل هذا البحث موضوع تخصيص الأكثر ليس قاعدة محددة الزوايا رياضية قاعدة نسبية تختلف درجة الاستهجان فيها أيضا تختلف إذا أنت عندك مثلا عشرة تستثني منها ستة فيه مرجوحية لكن تستثني منها تسعة أشد مرجوحية واستغرابا لذلك لا ينبغي أن نقول كل تخصيص أكثر مستهجن عرفا لا ليس كله كما سنرى أيضا بل نقول تخصيص الأكثر الذي يعتبره العرف مستاجنا هذا مرفوض هذا غير صحيح هذا لا نتوقع صدوره من المتكلم الحكيم ينتج عن هذه النقطة أنه لا بد من ملاحظة موارد التخصيص بالأكثر فقد تختلف تقييم العرف للتخصيص بالأكثر تبعا لمجموعة من العناصر الداخلية والخارجية صحيح مبدأ تخصيص بالأكثر يجمعه كلي المرجوحية مثلا اقتضاءا اقتضاءا لكن عملاً قد يخطع لبعض المناسبات هنا وهناك وبهذا لا يصح القول بأن تخصيص الأكثر المستهجن عرفا هو فقط ما يكون الباقي فيه ملحقا بالعدم لا المسألة قد لا تحتاج لهذا المستوى أحيانا حتى لو لم يكن الباقي ملحقا بالعدم معتدا في حد نفسه هم أيضا تبعا للملابسات والخصوصيات يراه العرف مستهجنا وغريبا النقطة الخامسة تقدم معنا سابقا في مباحث الخمر والعصير أن مسألة تخصيص الأكثر لا تجري أشار إليها السيد الصدر هناك إذا تذكرونها مسألة تخصيص الأكثر لا تجري في المخصصات والمقيدات والاستثناءات المتصلة موضوعها المخصصات المنفصلة مثلا لو قال شخص أكرم الأساتذة العلماء العدول البالغين سبعين سنة هذه الأوصاف التي تأتي بعد كلمة الأساتذة تخصص هذا العموم عموم الأساتذة لكن هذا التخصيص غير مستهجن عرفا طبيعي جدا بخلاف ما لو قال أكرم الأساتذة ثم ذكر مجموعة مخصصات منفصلة قال لا تكرم الجهلة لا تكرم الفاسقين من الأساتذة لا تكرم من لم يبلغ التسعين من الأساتذة هذا نعم مستهجن عرفا وهذا يعني أن الاستشهاد لجواز تخصيص الأكثر بالآيات القرآنية التي تقدمت معنا غير صحيح لأن التخصيص الأكثر في تلك الآيات من التخصيص المتصل لا من التخصيص بالمنفصل والتخصيص بالمتصل موضوع البحث في تخصيص الأكثر ليس المتصل بل موضوعه المنفصل هذا التمييز الذي طرحه وطرحه السيد الصدر أيضا صحيح من حيث المبدأ ويلمسه الإنسان بوجدانه لكننا قد نشكك في صحة إطلاقه إما نشكك في صحة إطلاقه أو في إطلاق صحته ما شئت فعبر وذلك أن فرض المخصصات المتصلة على شكل أوصاف للعام... مثل المثال الذي أعطيناه على الأساتذة العلماء العدول البالغين... ها؟ فرض المخصصات المتصلة على شكل أوصاف للعام... يختلف عن فرض المخصصات المتصلة استثناءات من العام... مثلاً... لو قال أكرم جميع الأساتذة إلا الفاسقين منهم والجهالة والبالغين أقل من سبعين... وطويلي القامة وقصيري القامة والذين هم من جنسيات غير عربية هذا التركيب لا يعد عرفا مقبولا هذا مستهجن مفروض أن الذي بقي تحت العام قليل أو الذي بقي تحت المطلق أيضا قليل سواء كان عاما مطلق هل نعم هذا غير مقر... أكرم جميع الأساتذة إلا الفساق والجهالة والا البالغين، هذا متصل كله والا طويل القامة والا قصير القامة والا الذين هم من جنسيات غير عربية. وعلى هذا لم يبقى الا القليل، مع أن الاستثناءات متصلة، مع ذلك العرف يلاحظ أن هناك غرابة في مثل هذا الاستثناء. هذا معناه أن طبيعة التخصيص المتصل، طبيعة التخصيص أسلوب التخصيص أيضاً يلعب دوراً في الاستهجان العرفي. في الأوصاف لا يشعر السامع أن موضوع الحكم أو متعلق الحكم قد ذكر على عمومه ثم أريد إخراج بعض مصادقي بل في الأوصاف يرى العرف أن عنوان الأساتذة العدول الكذا وكذا في قوة جملة واحدة أو عنوان واحد لماذا؟ لأن النسبة بين الصفة والموصوف نسبة اندماجية هي صفة واحدة أو عنوان واحد بينما لو لاحظنا أنموذج التخصيص المتصل عبر الاستثناءات المتعددة لوجدنا بوجداننا أن الصورة مختلفة وأن البيان غير سليم صحيح هو أقل قبحا من المخصصات المنفصلة لكن مع ذلك يعده العرف بيانا غير سوي وهذا ما يؤكد ما ذكرناه في النقطة الرابعة من أنه لا يوجد معيار محدد قانوني كلي وأن الموارد قد تختلف وتتخلف كما قد تختلف شدة الاستهجان بين الموارد بعض الموارد مستوى الاستهجان فيها يكون كبيرا بعضها يكون متوسطا بعضها يكون قليلا في مثال الاستثناء ولو المتصل كلما زادت الاستثناءات زاد الاستهجان في مثال الأوصاف زيادة الأوصاف لا يوجب الاستهجان وهكذا ينجم عما قلناه أيضا أن فكرة تخصيص الأكثر لا تتعلق بواقع التخصيص يعني كم النسبة المتبقية بل أيضا نوعية البيان الذي تم فيه استخدام العام مع مخصصاته هذا أمر أيضا يلاحظه العرف كما قلنا قبل قليل يعني مع أن التخصيصين متصلين في الصفة والموصوف نفس الدرجة تعطي من حيث الباقي نفس الدرجة في الصفة والموصوف لا يشعر العرف بغرابة ما يشعره في الاستثناءات نشعر أن هذه, هذه طريقة الاستثناءات الكثيرة مشكلة عليك أن تعدل البيان تعطي بيانا من الأول يخرج هذه الاستثناءات كلها مثلا طيب. هذا النقطة الخامسة النقطة السادسة التمييز في تخصيص الأكثر بين كثرة الباقي وندرة الباقي هو تمييز معقول قلنا بعضهم قال إذا كان الباقي معتدا به لا بأس بتخصيص الأكثر إذا كان الباقي نادر مشكلة تخصيص الأكثر وفي مثال اطعمه والاشربه الباقي معتد به هذا التمييز في تخصيص الأكثر بين كثرة الباقي وندرة الباقي هو تمييز صحيح معقول في نفسه معقول ويؤكد ما ذهبنا إليه من أن الظاهرة هنا ظاهرة نسبية في الحكم على هذه الاستخدامات البيانية والقانونية بمعنى كلما زادت المخصصات في إخراج ما تحت العام زاد الاستهجان فدرجة الاستهجان تختلف تبعا لدرجة الإخراج من تحت العام فلو أخرجت 51% من تحت العام فسيختلف درجة غرابة ذلك عند العرف عما لو أخرجت من تحت العام 99% هذا شيء ملموس واضح بالوجدان العرفي لكن هذه القضية ليست بملاك فقط وفقط كثرة الباقي وقلة الباقي في نفسه لماذا؟ لأن عنوان كثرة الباقي يحتمل احتمالين احتمال الأول أن يراد منه الكثرة النسبية هذا الاحتمال معقول ما معنى الكثرة النسبية؟ يعني نسبة الباقي بعد التخصيص إلى المجموع قبل التخصيص كثيرة مثلاً 49 هو كثير بالقياس إلى 100 أما الاثنين فهو قليل نادر بالقياس إلى 100 عنوان كثرة الباقي إذا قصدنا به الكثرة النسبية بهذا المعنى نعم يتأثر الاستهجان تبعا لكثرة الباقي وقلة الباقي أما لو أريد به الكثرة الواقعية بصرف النظر عن المقارنة بين الباقي والمجموع فهذا غالبا غير صحيح اشتراط كثرة الباقي أو ندرة الباقي لماذا؟ لأن الكثرة الواقعية يمكن أن تجتمع مع الاستهجان كثيرا والسبب أن نكتة الاستهجان في تخصيص الأكثر ليس تلاشي ابتلاء المكلف بالعام أو ندرة ابتلائه بالعام بل هي راجعه إلى حكمية وعقلانية البيان القانوني ولغويته عرفاً بصرف النظر عن حجم الباقي تحت العام في نفسه حجم الباقي قد يكون في نفسه كثيراً وقد يكون قليلاً تبعاً لحجم العام ليس هذا هو المهم مثلاً سأعطي مثال لو قال أكرم كل الموجودات على الكرة الأرضية ثم جاء مخصص منفصل قال لا تكرم الجماد والنبات والحيوان الباقي كثير في نفسه يعني إذا اخرجنا الجماد والنبات والحيوان الباقي كثير إنسان إنسان 7 مليار العام هنا لماذا كان الباقي كثيرا في نفسه لأن العام في الأصل هو أكرم كل الموجودات على الأرض لأن العام في نفسه كان هائل الكثرة لكن مع ذلك العرف هنا يعتبر هذا البيان القانوني مستهجنا ولغويا، ما معنى اكرم كل الموجودات على الارض ثم تاتيني بمخصص منفصل تقول جماد ونبات وحيوان، لا اريدك ان لماذا قلت اكرم كل الموجود؟ قل من الاول قل اكرم الانسان. قل من الاول اكرم الانسان الذي نسبته الى سائر موجودات الارض لا تساوي نسبه الواحد الى المئه. اذا رغم ان الباقي كثير في نفسه 7 مليار. لكنه لأن نسبته إلى العام هي نسبة الأقل النسبي إلى الأكثر النسبي كان العرف يستهجن هذه القضية أيضا إذن ليست العبرة بالكثرة أو الندرة الواقعية للباقي بل العبرة بالكثرة أو القلة النسبية نسبة الباقي إلى المجموع الذي كان قبل التخصيص كلما حصلت القلة والندرة النسبية زاد الاستهجان عرفا وهذا أيضا يؤكد لنا أن هذا القانون يختلف باختلاف الموارد وليس قانونا كليا رياضيا في جميع الحالات النقطة السابعة ذكر السيد كاظم الحائري حفظه الله تعالى في تعليقته على بحوث أستاذه السيد الصدر كما جاء في مباحث الأصول ذكر أن تخصيص الأكثر لا يلزم. لو كان مفهوم العام مفهوم مشككا، وكانت نسبة العام إلى الباقي أقوى من نسبته للخارج عنه بلحاظ خصوصية التشكيك مثلا طبعا هذه النقطة نفسها في موضع آخر كان ألمح إليها إلماحا السيد الصدر نفسه أيضا مثلا لو قال أكرم العلماء هذا العام ثم بعد مدة قال قصدت من العلماء خصوص المجتهدين المجتهدين نسبتهم إلى مجموع العلماء نسبة الأقال قال هنا لا يرد عليه أنه تخصيص الأكثر المستهجن عرفا لماذا لاحظوا لأن مفهوم العلماء مفهوم تشكيك درجات العلم مشككة والمجتهدون نسبتهم بلحاظ خصوصية التشكيك إلى العنوان عنوان العلماء أعلى وأقرب من نسبة غيرهم إلى عنوان العلماء لذلك هنا لا نقول أنه تخصص أكثر مستهجنا عرفاً أنت الآن لاحظ أقال أكرم العلماء ثم بعد ذلك قال قصدت من العلماء خصوص المشتهدين لا بأس هذا مقبول معقول هذا طبعاً هذه الإثارة الفكرية التي يقدمها السيد الحائري هي أولاً تؤكد المبدأ الذي قلناه مبدأ تدوير الزوايا قانون تخصيص الأكثر ما في عندنا قاعدة رياضية دائماً كلما كان هناك أكثر دائماً في استهجان لاً الطريقة التي عرض فيها السيد الحائر المثال ساعدته هنا في القبول بمثل هذا المثال وهذا يؤكد أن بعض الأمثلة قد يقبل فيها تخصيص الأكثر بعضها لا يقبل فيها تخصيص الأكثر هذا الذي ندعيه نحن ما عندنا شيء اسمه تخصيص الأكثر مستهجن عرفا ونقطة على السطر وما عندنا شيء تخصيص الأكثر ليس قبيحا ونقطة على السطر لا القضية متداخلة تتبع سلسلة من العناصر أحد العناصر الحيثية التفسيرية التي ذكرها السيد الحائر في المثال ما الذي ساعد السيد الحائري على استدلاله على هذه الفكرة ساعده المثال لو غيرنا التركيب، نفس الفكرة غيرنا فيها التركيب والصياغة لتغيرت النتيجة الطريقة التي عرض فيها السيد الحائري المثال هي التي ساعدته بعض الشيء لو غيرنا التركيب لتغيرت النتائج. مثلا لو حذفنا الحيثيه التفسيريه في البيان المخصص ما هو البيان المخصص قصدت من العلماء خصوص المجتهدين هذه الحيثيه التفسيريه قصدت اللي فيها حيثيه نظر قصدت هذه الحيثيه التفسيريه ساعدت السيد هنا بعض الشيء طيب خلينا نغير الحيثيه التفسيريه نغير الاسلوب لو قال اكرم العلماء ثم قال لا تكرم العلماء غير الاعلم في كل فن واختصاص لا تكرم غير الأعلم في كل فن واختصاص طيب كلمة العلماء في اللغة تطلق على الأعلم وغير الأعلم ولا تنصرف إلى الأعلم تطلق على المجتهد وغير المجتهد ولا تنصرف إلى المجتهد هذا مفروضنا فعندما يقول أكرم العلماء تشمل جميع أهل العلم مجتهد وغيره طيب الآن إذا كانت كلمة لا تكرم غير الأعلم في كل فن واختصاص ليس فيها لسان تفسيري مش مثل كلمة قصدت من العلماء خصوص المجتهدين هنا يلزم تخصيص الأكثر المستهجن عرفا مع أن الأعلم نسبته إلى مفهوم العام أشد بلحاظ خاصية التشكيك أنت ارجع للعرف أكرم العلماء بعد عشرة أيام قال لا تكرم غير الأعلم في كل فن واختصاص عدد العلماء الذين وجب اكرامهم الان بقوله اكرم العلماء، كم واحد صاروا؟ 20 30 واحد، كل اختصاص في واحد اعلم مثلا. أي بيان هذا تقول اكرم العلماء، ثم بعدين تقول لا تكرم غير الاعلم من العلماء في كل فن واختصاص، يعني في الفقه تكرم واحد، وفي الاصول تكرم واحد، وفي الكيمياء تكرم واحد، وفي الفيزياء تكرم واحد، كم عددهم؟ كل اختصاصات العالم كم واحد؟ بيطلع 100 200 واحد، بينما مجموع العلماء كم؟ مئة مليون مئتين مليون واحد في العالم مليار واحد مثلا هذا غريب ليس أسلوبا عرفيا هذا يستهجنه العرف هذا الأسلوب بخلاف ما لو قلت أكرم العلماء ثم بعد يوم قلت قصدت من العلماء خصوص المشتهدين خيثية التفسير هذه تساعد على تخفيف وطأة الاستهجان العرفي صحيح العرف؟ يفهم انه كلمة العلماء تسري، لكن لما هو نظر إليها ثم قال أنا قصدت أولئك فإنني أراهم العلماء الحقيقيين، بررها له العرف، استطاع أن يهضمها. مثال آخر، لو قال أكرم لاعبي كرة القدم، كم واحد يلعب كرة قدم في العالم؟ يجوز ما بين أندية وأندية محلية وصغيرة، يمكن مئات الآلاف. ثم بعد ذلك قال لا تكرم اللاعب الذي لا يفوز فريقه بكأس العالم كم واحد صار في الآن؟ هذا أيضاً العرف يقول هذا غريب مع أن الذي يفوز فريقه بكأس العالم يعطي إيحان بأن الفريق قوي يعني المفهوم اللاعب الكرة تشكيكي يعطيه أنه أكثر قدرة ولعباً ومهارة في هذا الفن مع ذلك العرف لا يقبل هذا كله إخواني الأعزاء يؤكد لنا أن العلماء والأصوليون سيعثرون كل يوم على مورد لا يقبح فيه التخصيص الأكثرية. وفي كل يوم أيضا سيكتشفون موردا يقبح فيه التخصيص وما ذلك إلا لأن هذا الاستهجان مسألة عرفية نسبية تتأثر بمجموعة عوامل مضمونية بيانية سياقية اسلوبيه ما شئت فاعبر ايضا نقطه الثامنه ذكر السيد الشهيد محمد باقر الصدر انه لا فرق في ممنوعيه تخصيص الاكثر بين ان يكون التخصيص بعنوان واحد او باكثر من عنوان العبره بنتيجه التخصيص لا بعدد المخصصات هذا الكلام ايضا صحيح لا فرق يعني مثلا من تقول أكرم العلماء ثم تقول لا تكرم كذا، لا تكرم كذا، لا تكرم كذا، لا تكرم كذا، لا تكرم كذا،, لا تكرم كذا, لا تكرم كذا سواء كان 10 مخصصات أو مخصص واحد. العبرة لا تقف فقط عند حدود عدد المخصصات، بل إن نتيجة التخصيص مهمة أيضا. نتيجة التخصيص مهمة، نتيجة التخصيص مهمة، أيضا عدد المخصصات هم يؤخذ بعين الاعتبار. ما نلاحظه هنا على السيد الشهيد أنه ماذا قال؟ قال لا فرق في ممنوعية تخصيص الأكثر بين أن يكون التخصيص بعنوان واحد أو بأكثر من عنوان أحيانا عدد المخصصات يلعب دورا في الاستغراب العرفي ويسارع إلى حصول الاستهجان بتخصيص الأكثر مثلا يوجد فرق بين أن تقول أكرم عمال المناجم ثم بعد يومين تقول لا تكرم غير العراقيين من عمال المناجم وهذا مستهجن لأن عدد العمال المناجم العراقيين قليل جدا. هذا واحد. مرة ثانية ماذا تقول؟ تقول أكرم عمال المناجم ثم تقول لا تكرم غير اللبنانيين من عمال المناجم ثم يقول لا تكرم يعني يقول إلا اللبنانيين ثم بعد شهر يقول إلا الجزائريين ثم بعد شهر يقول إلا الكذا. ونستمر في التخصيص حتى لا يبقى تحت العام إلا العراقيين كثرة المخصصات عندما تعرض على العام تزيد مسألة التخصيص الأكثر استهجانا واستبعادا عرفيا ولهذا عندما تأتي آية واحدة ثم يعرضها عشرات التخصيصات حتى يزيد حجم التخصيص عن حجم الباقي تحت العام تعدد المخصص يساهم في استنكار التخصيص ما الذي أريد أن أقوله خلاصة؟ خلاصة مورد أن أقول إن نسبة الباقي إلى المجموع تلعب دورا في الاستهجان وجودا وعدما إن تعدد عناوين المخصص تعدد المخصصات كثرة وقلة وحدة وتعددا أيضا يلعب دورا أحيانا في تسارع حيثية الاستهجان ومستوى الاستهجان أيضا وهذه أيضا نقطة مهمة إذا أردنا استخلاص نتيجة عامة يمكننا القول استنكار التخصيص بالأكثر تارة يرجع إلى حجمه وأخرى يرجع إلى طريقة حصوله إثباتا العنصر الجامع بينهما هو الشعور بأن إطلاق العام كان غير حكيم أو غير مراعى أبدا النقطة التاسعة ذكر غير واحد من الفقهاء والأصوليين شيخ الأنصاري وصحب الكفاية وغيرهم أن تخصيص الأكثر للمستهجن عرفا يراد به التخصيص العنواني دون التخصيص الأفرادي. شو يعني الفرق بين التخصيص العنواني والتخصيص الافرادي؟ هذا مهم. بمعنى انه قد يبقى تحت العام عناوين كثيرة، لكن عدد أفرادها قليل. قالوا هنا لا يوجد تخصيص الأكثر. بخلاف ما لو خرج من تحت العام عناوين كثيرة، خرج عناوين كثيرة، وكان الباقي عناوين قليلة لكنها من حيث الأفراد أكثر. شوف لاحظوا، عنا عام. الإخراج منه يختلف. مثلا أنا إذا أخرجت من الآن سأعطي مثال بعد قليل، إذا أخرجت من العام مجموعة من العناوين، أخرجت من العام مجموعة من العناوين، بقي تحت العام مجموعة أخرى من العناوين، أخرجت أربع عناوين، بقي ست عناوين، الست عناوين لهم خمسة أفراد، الأربعة اللي أخرجتهم لهم ستين فرد، هنا الإخراج العنواني قليل، الإخراج الأفرادي كثير العبرة وين؟ الإخراج العنواني أو الإخراج الأفرادي مثال لو قال أكرم العلماء ثم قال لا يجب إكرام فساق العلماء ولا ي... هذا أول مخصص هذا مخصص بالعنوان فساق عنوان هذا عنوان أول ثم قال لا يجب إكرام علماء النحو والصرف هذا مخصص ثاني بعنوان ثاني ثم قال لا يجب إكرام علماء البلاغة هذا مخصص ثالث بعنوان ثالث ثم قال لا يجب إكرام علماء الذرة، ثم قال لا يجب إكرام علماء الحفريات، وهكذا 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 وهكذا،, وهكذا أخرج عشرات العناوين. هنا لو لاحظنا العناوين لرأينا المخصص المنفصل، أخرج عشرات العناوين من تحت العام. بقي خمسة عناوين تحت العام. بقي كم؟ خمسة عناوين تحت العام. إذا قلنا التخصيص بالأكثر عنواني، هذا التخصيص بالأكثر مستهجن عرفاً. لكن ممكن أن هذه العشرات العناوين التي أخرجناها أصلاً كم عدد علماء النحو في العالم؟ اثنين كم عدد علماء البلاغة؟ ثلاثة كم عدد علماء الذرة واحد كم عدد علماء الحفريات؟ ستة كم, ع... كم هم عدد الفساق سبعة مثلاً بينما الباقون اللي هم ثلاث عناوين مثلاً مثلاً علماء اللي نقول الفقه مثلاً وعلماء التاريخ وعلماء الجغرافيا مثلا، هذه اللي بقيت، ثلاث عناوين. نلاحظ أن عدد أفراد هذه العناوين الثلاثة الباقية تحت العام مليون. لو لاحظنا العناوين، لقلنا هذا إخراج عنواني أكثر. لو لاحظنا الأفراد، لقلنا هذا إخراج أفرادي أقل، لأنك أخرجت فقط خمسين شخص وبقي مليون. لاحظ؟ وممكن الصورة تنعكس. قد نخرج عنوان واحد من بين 100 عنوان تحت العام. لكن اغلب افراد العام تندرج تحت هذا العنوان، هنا تخصيص اكثر افرادي وليس تخصيصا اكثريا عنوانيا. اذا صار عندي مفهومين للتخصيص الأكثر التخصيص الاكثر الافرادي، التخصيص الاكثر العنواني. ممكن يلتقوا، تخصيص الاكثر العنواني يكون من حيث الافراد مساويا للتخصيص الاكثر الأفرادي هذا لا اشكال فيه، ماذا لو اختلفا؟ الذي يستهجنه العرف ويرفضه العرف، هل التخصيص الاكثر الافرادي او التخصيص الاكثر العنواني؟ بعض العلماء قالوا المراد التخصيص الاكثر العنواني وليس التخصيص الاكثر الافرادي. هنا اذا تاملنا فيما قالوه يعطينا عدم صحه اطلاق ما قالوه، ما قالوه صحيح، لكن ليس صحيحا على اطلاقه. في بعض الاحيان قد يصح هذا الذي قالوه. لكن في بعض الاحيان الاخرى يظل العرف يستهجن التخصيص لمجرد الاكثريه الافراديه، حتى لو ما كان في اكثريه عنوانيه. مثلا، لو قلت اكرم المجتهدين في الفقه، ثم قلت لا تكرم الذكور من المجتهدين. هنا لم يقع تخصيص اكثري عنواني، لانه هو ذكور واناث، ما في اكثري متساويين، ذكر واناث، عنوانين ما في غيرهم، مش ثلاث عناوين حتى تقول اخرجنا اثنين من ثلاثه، ما في اكثريه هنا. اكرم المجتهدين في الفقه ثم قلت لا تكرم الذكور من المجتهدين لم يقع تخصص اكثر عنواني لكن نحن نعلم من الخالص ان نسبه المجتهدات افراد المجتهدات الى مجموع من حصل على رتبه الـ رتبه الاجتهاد تساوي 1% مثلا هنا العرف يقول هذا هذا اسلوب مستهجن في التبين ما كان ينبغي ان تقول لا تكرم الذكور من المجتهدين انت قائل اكرم المجتهدين في الفقه كان ينبغي ان تقول لا تكرم المجتهدين في الفقه ثم تقول: أكرم الذكور من المجتهدين. أو أكرم الإناث من المجتهدين. تقول: لا تكرم لا تكرم المجتهدين في الفقه، ثم تخصصه وتقول: أكرم الإناث من المجتهدين. هذا هو الطريقة البيانية العقلائية الصحيحة في المقام. إذاً العرف يستهجن هذا التخصيص، ويستقبحه. رغم أنه ليس أكثريا عنوانيا لكنه أكثريا أفراده بخلاف ما لو قلت أكرم المجتهدين في الفقه لا تكرم من الإناث منهم لا يرى مشكلة هنا لا يرى. لماذا لا يرى مشكلة؟ معنى نفس النسبة ذكروا إناث نفس النسبة من حيث العنوانية لا يرى مشكلة باعتبار الحجم الكمي للمخصص والحجم الكمي للمخصص الباقي بعد التخصيص وهذه نقطة مهمة ينبغي أخذها بعين الاعتبار كل هذا يؤكد لنا اخواني الأعزاء أن فكرة تخصيص الأكثر ليست قاعدة واحدة يمكن وضع حدود لها وإنما ينبغي أن نحيلها إلى العرف والعقل بحسب الطبيعة القضية التي نعالجها يعني ما عندنا دستور هنا عندنا نظر القاضي في كل قضية ينظر في القضية فيرى كيف يتعامل العرف العقلائي والقوى الاحتمالية في هذا الموضوع كيف تتعامل مع مخصصات كثيرة أفرادية عنوانية نسبتها للعنوان الموجود في العام تشكيكي غير تشكيكي كل هذا مخصص متصل منفصل متعدد المتصل غير متعدد المتصل متعدد المنفصل غير متعدد المنفصل هكذا فإذا لا يصح إطلاق حصر الاستهجان بحال التخصيص العنواني بل الأصح حالة الموارد للعرف باختلافها وتنوعها النقطة العاشرة ميز العديد بين العلماء كما تقدم بين العام والمطلق في مسألة إخراج الأكثر قالوا المستهجن عرفا هو تخصيص العام وليس تقييد المطلق طبعا سبب هذا عندهم فيما يبدو لي هو أنهم يعتبرون أن دلالة العام على العموم كما درسنا جميعا دلالة وضعية بينما المطلق في نفسه لا يدل سوى على الطبيعة وإطلاق هذا المطلق لا يأتي إلا من المقدمات الحكمة بعد عدم ذكر القيد فعندما يذكر القيد ولو منفصلا فيكون ذكره مثلا مقدما على إطلاق المطلق ومعدما لموضوعه مثلا لأنه يوجب تغييرا في الدلالة الوضعية ولو معدم حقيقي أو معدم يعني ليس حقيقيا يعني. هنا لعل أقول لعل الذي يدفع بعضهم إلى هذا التمييز أنهم يتصورون أن الظهور العام في العموم بنحو الحقيقة بينما ظهور المطلق في الإطلاق ليس بنحو الحقيقة لأنه ليس موضوعا للإطلاق فالعام إذا أردت أن تخرج منه أكثر الأفراد صار استعمال العام مجازا في الأقل وهذا خلف قواعد المجاز ليس من مناسبات المجاز هذا ليس له تبرير لغوي لا أريد أن أفصل هنا في قضية العام والمطلق لكن أريد أن أعيد مرة أخرى إلى طريقتنا المعهودة في بحث مباحث الألفاظ وهو أن نرجع إلى العرف بعد التسليم بأن العرف يفهم من المطلق تمام الأفراد والأحوال ولو بقرينة مقدمات الحكمة خذ معي هذا المثال العرفي العرف ما تقول له ما يمكن تكوينا أن يأكله الإنسان فهو حلال له ولا يحرم عليه هذا مطلق هل يصح لك أن، هل يقبل العرف أن نقيد هذه الجملة بقولنا: إنما يؤكل تكوينا حرام إلا الخبز ومشتقات اللبن. هل هذا صحيح؟ هذا تخصص أكثر مستهجن عرفا، ألا يستهجن العرف؟ مع أنه هنا إطلاق، وليس عموم. إن الملاحظ أن العرف لا يرى فرقا هنا، أبدا. تفريق العرف من طبيعة، تح... تفريق العلماء من طبيعة تحليلاتهم لحقيقة العام والمطلق، صرف النظر عن جدلهم هناك. لذلك نقول الصحيح أن الوجدان العرفي لا يقف في مسألة الأكثر عند التخصيص، بل قد يمتد أحيانًا إلى الإطلاق، لأن الإشكالية ليست إشكالية المجازية فقط، الإشكالية إشكالية اللغوية، إشكالية حسن البيان، إشكالية العقلائية، ليس فقط إشكالية المجازية. حتى نربطها فقط بالعام. نعم الف... ربما يكون الفارق أن دلالة العام على الشمول أقوى ظهورا من دلالة المطلق عليه بمعنى أنه قد يطلق المتكلم ولا يريد الإطلاق أحيانا يريد تقرير المبدأ بينما العموم أظهر في إرادته الاستيعاب للأفراد هذا ممكن يكون له دور لكن هذا ليس على إطلاقه في محل بحثنا كما قلنا النقطة الحادية عشرة ما هي نتيجة منع تخصيص الأكثر؟ ياتي ان شاء الله تعالى والحمد لله. آه لا باس نذكر هذه الأباسة. لا لا باس. ما هي النتيجة منع تخصيص الاكثر؟ اذا انا في مورد لجات كانسان عرفي عقلائي نظرت في حاله لأيت فيها تخصيص الاكثر المستهجن عرفا. ما الحاله؟ يقع التعارض المستقر بين العام والمخصص. وهذا المح اليه بعضهم مثل مرزا هاشم الامولي في كتاب مجمع الافكار. لانه اما العام صدر والمخصصات هذه لم تصدر بهذه الطريقه اما كلها لم تصدر او بعضها لم يصدر على الاقل حتى نرفع الاستيجان او ان المخصصات صدرت والعام اصلا اما لم يصدر اساسا او لم يصدر بهذه الطريقه اصلا فاذا رجعت الاشكاليه الى المرجحات السنديه هنا صدوريه صار عندي مشكله صدور ما عادش عندي ثقه انا انتابني الشك الان اقول هذا عاقل هذا حكيم هذا لا يعمل باللغوية هذا بيانه بيان عرفي عقلائي منطقي سليم هذا ليس بيان لذلك أشك في نسبته إليه ينتاب الريب من نسبة هذه التركيبة إليه ما معقول يكون قال هكذا إذا كان كذلك إذن إما العام صدر أو المخصصات صدرت إذا صدر العام فالمخصصات بهذه الطريقة لم تصدر إذا صدرت المخصصات هذه كل واحد على حدة، إذن حتما هذا العام لم يصدر بهذه الطريقة. فنرجع إلى المرجحات، مثلا موافق القرآن، مخالف القوم، مرجحات أي مرجحات منصوصة وغير منصوصة، وإلا نرجع للتساقط إذا ما في أي مرجح. هذا مقتضى القاعدة. طبعا أنا الآن ما زلت في أصل قاعدة تخصيص الأكثرها بعد بعدين سنن سنأتي بنتائج ما توصلنا إليه في هذه القاعدة إلى بحثنا سنعود مرة أخرى الآن نحن خرجنا عن بحثنا استطردنا خرجنا في, في البحث قاعدة تخصيص الأكثر إذا الصحيح وقوع التعارض المستقر العودة إلى المرجحات وإلا في التساقط مرجحات ولو غير المنصوصة قد يقال ممكن أن تتولد علي تقول إذا علم المخصص الصحيح الذي لا يصل إلى حسد الاستهجان فبها. وإلا عندي عام، عندي مخصصات كثيرة. عندي عام، عندي مخصصات كثيرة. المشكلة وين؟ في كثرة هذه المخصصات، ليس في أصل وجود مخصص واحد، في كثرة المخصصات. هنا أنا أعلم بوقوع التخصيص على العام ولكن لا أعرف بحجم هذا التخصيص يعني طبعا هذه في صورة أنا أعلم أنه أكرم العلماء صدرت وعندي خمس مخصصات موجودة أعلم بأنه في سنين منها ممكن تكون صدرت الثلاثة لا ما ممكن يعني ثلاث مخصصات يصبح تخصيص أكثري أربعة يزداد التخصيص الأكثر خمسة يزداد التخصيص الأكثر اثنين مقبول لا, يحصل لا يصل إلى مستوى التخصيص الأكثر فأنا في الحقيقة عندي عام وعندي مخصصات أعلم بصدق بعضها وأعلم بعدم صدق بعضها ما الأمر هنا؟ نقول إذا كان العام عام ترخيصي يعني مثلا يجوز إكرام العلماء والمخصصات هذه ناهية المفروض هذا الترخيص الذي يخصصه يفترض يدل على النهي سنعلم حينئذ إجمالا بوقوع بعض هذه المخصصات يعني عندي علم إجمالي ببعض هذه النواهي علم إجمالي ماذا يستدعي؟ احتياط في كلها يعني عمليا ماذا حصل؟ عمليا يجب يأخذ بالعام هذا لأن دليله ثابت ويجب علي الإحتياط في تمام هذه المخصصات المنفصلة أتركها جميعا لا لأنها خصصة بل للعلم الإجمالي وأبقى على دلالة العام في غيرها طبعا نتيجة ذلك ما هو نتيجة ذلك عمليا تخصص الأكثر ما في مشكلة عمليا أما لو كان العام إلزامي طيب المخصصات شو راح تكون المخصصات سوف تكون ترخيصيه حتى يكون لتناسب التخصيص مع العام الإلزامي فإذا أنا أعلم بأنه في اثنين يجوز وثلاثة لم تصدر من هذه المخصصات الترخصية إذا أنا عمليا أعلم بحرمة ثلاثة من خمسة أيضا أيوة يلزمني الاحتياط احتياط كيف هذه المرة؟ بالعكس الاحتياط هذه المرة احتياط بالعمل بالعام في جميع موارد المخصصات التخصيص حينئذ هنا ذهب التخصيص هنا ذهب كيف النتيجة هنا تختلف عن النتيجة هنا طبعا هذا لو تعددت المخصصات أما لو كانت المخصص واحد ومع ذلك أكثر يلزم القول بالترجيح أو التساقط بين العام والمخصص قد تقول لي ذلك يأتي هذا الإشكال إلى الذهن وأجيبك هذا يتم لو حصل علم إجمالي بوقوع التخصيص ولم نحرز المخصص الذي وقع خارجا والذي يفترض أنه لم يبلغ حد الاستهجان العرفي أما لو لم يكن هناك علم إجمالي بل كان في البين مجموعة نصوص حجة لا تبلغ حد العلم بوقوع التخصيص مثلا أنا عندي خمس روايات هي المخصصات وكل واحدة منها ظنية الصدور وليست قطعية الصدور ها؟ ليست ما عندي علم ليست قطعية الصدور كل مخصص من هذه المخصصات يقول أنا المخصص للعام لما لم يكن يمكن الجمع بينها مدلوله المطابقي انا المخصص العام مدلوله الالتزامي هذه المخصصات الاخرى كاذبه المخصص الثاني ايضا يقول انا مخصص العام وسائر المخصصات الموجوده بجانبي كاذبه فيقع التكاذب بين هذه المخصصات في الحقيقه يعني هذه المخصصات كل واحد منها يكذب الاخر هذا يقول انت هذا يقول لا انت يقول انا المخصص انت كاذب هذاك المخصص يقول انت كاذب فيقع التكاذب بينها يعني يقع التكاذب بين أدلة التخصيص ونحن المفروض نعلم إجمالا بكذب بعضها يوقع ذلك المعارضة المستقرة بين المخصصات تتساقط المخصصات حيث لا يوجد مرجح نرجع للعام حينئذ وتكون نتيجة لصالح عدم تخصيص العام أكثريا إذا؟ مقتضى القاعدة في موضوع نتيجة منع تخصيص الأكثر استقرار التعارض بين العام والمخصصات مقتضى استقرار التعارض العودة إلى المرجحات بينهما وإلا فالتساقط قد تقول لي إذا علم المخصص قد تقول لي يوجد علم إجمالي بصدور هذه أحد هذه المخصصات فإذا كان العام ترخيصيا فيوجد علم إجمالي بالتحريم بين الخمسة ما يقتضي الاحتياط، وإذا كان العام إلزاميا فيوجد علم فيوجد عندي فيلزمني الاحتياط في هذه الخمسة، وهذا ما يبطل التخصيص. أقول هذا الكلام صحيح لو كان عندي علم إجمالي بصدور واحد من هذه المخصصات على الأقل. أما لو لم يكن عندي علم إجمالي بصدور واحد منها يقع التعارض بينها، كل واحدة تقول أنا المخصص والثاني كاذب صدر كذبا، لأن المفروض أنهما لا يمكن أن يكونا قد صدرا معا أو تكون قد صدرت هذه المخصصات كلها معا يقع التكاذب فيما بينها إما نرجح فيما بينها إن أمكن الترجيح وإلا في مثل هذه الحال تتساقط فيرجع إلى العام بلا معارض يأتي الباقي إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين